0: i u još jedno izdanje zvaničnog podcasta Udruženja Mi možemo sve. Danas imamo sreću i čast da ugostimo jednu nama jako bitnu osobu i pokušavajući da izbjegnem onaj lični aspekt kada uh, ne želim možda da ovaj uvod napravim samo za sebe, ipak sam odlučila da to uradim zato što uh, danas je sa mnom Biljana Nedić, neko koji je za mene bio jako važan uzor i osoba na koju sam mogla da se ugledam u trenutcima kada možda nisam baš znala šta ja želim od svog života i kako bi to moglo da izgleda i kada su možda sve situacije izgledale onako uh, dalekje i neprivledne. Uh, Biljana, jako mi je drago da si ovde.
1: Hvala ti. Uh, poslije ovog uvoda ja ne znam šta da pričam dalje.
0: U da, plan je bio da, da ne kažem tako nešto, nego da idem uopšte. Ali sam onda shvatila, pošto smo na samom početku podcasta pričali o tome koliko je ta parnjačka, odnosno peer-to-peer -peer support, koliko je to važno za nas koji dolazimo sa stečenom povredom ili uopšte koji živimo sa nekim invaliditetom. I onda sam shvatila da, da si to ti bila za mene, jer u trenutku kada hoću svašta i neću ništa i, i ne ide onako kako bih ja želela da ide, onda sam pronašla tebe i pronašla sam te zapravo na društvenim mrežama. I to je onaj osjećaj kada, upoznat, kada ne poznajem nekog, ali osjećam da mi je ta osoba jako bliska. Tako da sad ovo ovako delim na prepad, ali u stvari znaš to sve i imale smo prilike toliko da, da razmenimo. I ono što osjećamo jedna prema drugoj i koliko smo važni jedna drugoj, tako da nije ništa novo. Ali možda ovako malo iznenadno.
1: Dobra strana društvenih mreža. Tako je. <laughs> pa meni je na neki čudan način uvijek naprijatno ga da neko kaže da sam ja nekome uzor. Kao šta ja imam sad nekome da budem uzor zbog čega? Samo živim svoj život. A zapravo onda kada malo više razmišljam i dublje o tome, kao što si rekla, shvatim koliko je ta uzajavna podrška zaista važna i to je možda i prva stepenica ka nekom normalnom i samostalnom životu, jer ja nemam stečeni invaliditet moje urođenja, kažem, imala sam sreće da se rodim tako. <laughs> ovaj, i, I nekako, možda do 18. godine života sam živjela u, u, u nekom čudnoj, nekoj izolaciji od tog mog invaliditeta. Kao on je tu, dešava se, dešavaju se neke stvari unutar mene, oko mene, ali nisam ga dovoljno dobro shvatala. Nisam e, shvatala život sa njim. E, mnogo sam vremena provela u specializovanim ustanovama, jer e, škole, fakulteti nisu bili pristupačni ljudima koji koriste kolice u periodu kada sam se ja školovala. I e, zaista sam bila fizički izolovana, da kažem, od svijeta koji se dešava. I kada sam počela da živim samostalno sa svojih 18 godina, vidjela sam koliko je svijet strašan, koliko su stvari oko mene nedostupne nekome ko koristi kolica. I prvi put sam zapravo tada počela i da živim, bez obzira na sve te neke stvari koje su me možda u nekom trenutku ograničavale. Tako da sam prvi put naučila e, da sklopim sama kolice i ubacim ih u, u auto, upravo od ljudi koji su u kolicima. E, dok mi ostali, ostali su mi govorili da nikad neću moći ni da vozim. A. Ne da se sama spakujem i odem negdje samostalno i uradim nešto. Tako da, Sa tog nekog aspekta razumijem šta to znači ljudima koji se tek nađu u situaciji koja im promijeni život, okrine ga na opačke i bukvalno uče svaki svoj korak iz početka kao da učiš ponovo da hodaš da sve i, i od, od nule kreće. <laughs> Tako da hvala ti Milica što sam ja <laughs> bila tvoj uzor. <laughs>
0: Ne, 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 dozvolit ću sebi da se na to vrati malo kasnije, ali ovo će, ovo će biti ipak nekako priča o tebi i ono što je zanimljivo, to je ono što si ti sad sama rekla, da je detinstvo bilo u jednom, ne, ne sad mehuru, jer ipak i tada si živela i kao što si rekla, ti si neko koji je rođen sa svojim invaliditetom. Pa bih voljela na početku baš da se vratimo tamo i da možda... Čujemo kako izgledalo to odrastanje i, i da li si ono, od početka uopšte to percipirala kao neku različitost ili nešto ili si jednostavno samo onako, sa svim tim što jesi išla kroz te onako, najranije godine? Pa e, ja
1: sam imala sreću da, da dobijem kao svoje, svoju najveću podršku i... i, i e, svoje saučesnike u ovom životu, svoje, moje divne roditelje. E, nažalost, tata više nije tu, ovaj, ali ja vjerujem da ta neka energija kruži, iako je ovaj, ja ne možemo našim čulima da doživimo. E, oni su nekako, e, to moje stanje i tu moju drugačiju fizičku karakteristiku prihvatili kao nešto sasvim normalno i nešto što, sa čim treba samo da se živi. I ja sam živjela kao i svako drugo dijete. Igrala se, bila je jako, jako nestašna. <laughs> da su u nekim trenucima znali da me zaključaju u kuću da bi nešto obavili vani, pošto smo mi živjeli na selu podno planine Vlašići u selu Ćurkovići. Ovaj, i, I onda oni kada bi išli da rade u polje ili nešto, ja sam toliko bila nemirna da su morali da me zaključaju u kući. I ja bih pronašla način i izašla kroz prozor. <laughs> I danas ne znam kako. Ovaj, stalno, stalno sam bila okružena sa mnogo djece. Svi oni su se na neki način prilagođavali meni, ali sve smo mi to činili nesvjesno. E, iz ove perspektive, ja znam e, koliko je to bila velika stvar i šta su oni činili. E, na primjer kada bi se grudbali, svi bi jeli na sanke i grudbali se na taj način jer ja ne mogu da trčim. E, kada treba da se e, penjemo na neku brdo, dakle ćemo da se spustimo tim sankama, oni bi se svi potrudili da me izguraju. Jedni vuku, jedni gure, ja imam neke štapove pa se kao pripomažem. Tako da ovaj, ja sam bila uključena u sve te igre koje su se dešavale vani. Čak smo futbal igrali gdje sam ja bila na golu i nije se smjelo šutati iznad, iznad onoje visine koju ja mogu da dohvatim rukama. I, I tako je moje djetinstvo teklo tu na selu. Bili smo u tom periodu i rata i poslje rata. Neimaštena je zaista velika vladala. Ali ja pamtim samo ljubav. Pamtim svog tatu kako me nosi na leđima i pokrije me svojom jaknom i pjevami. Pošto um, imali smo nekih devet kilometara, put se nije redovno čistio i to je bilo zaista jako neuslovno za neki normalan život. Ali oni su se trudili taj moj period školovanja koji sam ja nastavila poslije petog razreda osnovne škole u Banja Luci. Trudili su se da svaki vikend dođem kući i onda bi kada su putevi neprohodni, kada smetove snijega budu po 2 metra, <laughs> mislim to je planina, to je, to je tako, to je normalno, normalno stanje, oni su na sve načine se trudili da ja dođem svoje kući. Ili ne znam, kada nije postao ni jedan drugi način, onda bi tu bile sanke koje su e, konji vukli I ja bi tako živjela jednu bajku. Mislim, oni su mi to tako predstavili. Ja, ja sada znam koliko je to bilo teško, koliko je tu bilo žrtve i svega, ali oni su shvatili svoju ulogu roditelja u cijeloj toj priči i ja nikada nisam osjetila da je njima teško ili da se one žrtvuju za mene. A znam da su činili mnogo toga.
0: I to, to si sada toliko lepo, u stvari, opisala taj period. I ono što mi je ostalo, verovatno, najviše sad urezano to nesvesno. Koliko smo i mi možda nesvesni, tj. je možda nego sigurno nesvesni onoga što drugi ljudi čine, a koliko i oni oko nas, posebno deca, koliko to samo rade po, po osjećaju i to bila nešto najlepše na svetu i ova tvoja bajka.
1: Da, da, da je to bajka,
0: on koliko год smo sveni да nešto neulovno и да da ni оке okay, kada svi pružimo lљjubaв, то toј ј to samo на što се правти.
1: Upravо to mislim da е najвеći da djeci lљjubavi sloboda, kada им daš slobodu da буду da djeca и kada им samo даš lљjubav ne mogu izrastim na što loše zaistanemo.
0: Kada si krije, to istrekla si da si nastavila školovanje od petog razreda u Banja Luci, a prije toga si bila u školu. U selu gdje sam živjela, da. da.
1: I m, pošto u selu je i bilo, bilo školovanje do četvrtog razreda osnovne škole, onda smo, si skupa morali donijeti jednu tešku veliku odluku da ja odjem u Banja Luku da se školujem. Jer... Prosto djece iz tog sela išla su u neko drugo selo koje imalo osam razreda osnovnog školovanja gdje ja nisam imala mogućnost svaki dan da putujem. I morala sam da, da budem u specijalizovanoj ustanovi jer to je bio jedini način u tom trenutku. Tako da je to odvajanje bilo veoma teško jer prosto ja nisam mogla da shvatim koji su to razloze da ja moram da se odvojim od svoje porodice, od svojih drugara, kad mi je lijepo, kada nisam ništa loše napravila da, da moram da se odvojim od njih. Djetesi ti ne možeš da shvatiš um, tu težinu života koja zapravo tu postoji i pogotovo um, iz tog razloga što kažemo i su se roditelji trudili da ja u svakom momentu živim tu, tu neku bajku, neki lijep ispunjen život, da moje djetinstvo ne remete i ništa, da moje djetinstvo bude samo igra. I mislim da me to najviše odredilo u životu, da, da mi je to dalo snagu i u onom momentu kada sam se odvojila od njih. Um, ja sam samo plakala, <laughs> ja sam zaista samo plakala, svi su trudili da me utješe, od osoblja drugara teh novih koje sam upoznala kasnije stekla zaista velike prijatelje. Ovaj jer ta prijateljstva iz škole koja se nosi znamo da su ona zaista iskrena i posebna. Ovaj ja sam sa terena došla malo prehlađena. <laughs> e tako da ovaj svi su se trudili da mi pomognu, ali Meni je trebalo zaista puno vremena da ja shvatim šta se to zapravo dešava i nekako mi je utjeha uvijek bila ta da ću se ja vratiti kući u svoj dom i da me tamo čekaju moji roditelji i, i to me nekako um, davalo mi neku energiju i moć da, da sve to procesuiram i da um, ja budem što bolja jer su i oni dobri prema meni onda ja to treba da odgovorim time što ću biti i uzoran i dobar učenik i ne znam, ono, da, da ću im na neki na takav način zahvaliti zapravo što su i oni divni roditelji prema meni.
0: I uspela si. <gledajte> uspela si, <gledajte> naravno. Nadam se. <gledajte> ja sad želim nekako još malo bolje da preciziram. Dok si bila u selu, išla si redom u, redom u školu, Jesi. kao i ostala deca, a u Banja Luci si bila u školi koja je specializovana. Točno.
1: Da, i, i, i taj, ne mogu reći detalj, ali jako bitnu stvar sam propustila da kažem, e, pošto je u, u, s, u mom selu škola bila udaljena od prilike jedan kilometar i nismo imali nikakav prevozni ništa slično do školi i ja sam krenula baš u doba kada se rat dešavao kod nas. E, moja majka je svaki dan mene nosila u školu i isto tako me vraćala kući. Tako da bi ona mene odnijela, ja bih ostala na časovima dok se ona vrati, pripremi mi hranu i sve već ponovo ide po mene, nosi me kući i tako sam četiri godine išla u školu kako? na maminim lećima.
0: <laughs> kako je onda, tj. kako onda izgleda promena u Banja Luci i u školi koja bi trebalo da može da pruži sve ono što je tebi potrebno za samostalno funkcionisanje? Pa,
1: ja sam, kažem, došla iz sredine gdje je moj invaliditet bio nekako prirodno i normalno stanje. Dolazim u ustanovu gdje su e, djeca u nekoj sličnoj situaciji kao ja. Meni to na prvi moment malo bude čudno zašto samo mi tu moramo biti sami izolovani od svega. Opet, kažem, ti se u zrastu koji to baš ne može da, da prihvati tako. i, e, I zašto nazovu drugačijim imenima? Mislim, ja imam svoje ime i tako, tako se to mi identite da sam ja Biljana Nedića. Onda odjedampot postajem neko djete sa posebnim potrebama. I to mi biva jako čudno u tim momentima. Dok malo vrijeme ne, ne prođe i ti shvatiš šta se zapravo dešava. E, tada sam i prvi put otkrila kolica, na primjer. Do tada sam imala neke hessing aparate, malo sam se močila na tim štakama. Um, ne znam, svakako sam kompenzovala to što ne hodam, ali nisam koristila kolice i nisam imala uslove na selu da koristim kolica. Um, tata mi je napravio neki improvizovani bicikl koji bi ljeti vozila i koji je uglavnom morao rukama, da, kao neka starija verzija današnjeg modernog bicikla na ruke. Da. A zimi bile su te sanke. Imali smo i konja. Ja sam i jahala u tom periodu. Mislim, to, to je bilo sjajno. Danas ljudi rade terapije na takav način. A ja sam to imala od ranog djetinstva. I meni je konji bio jedna velika ispomoć. Zapravo, a nisam bila svjesna toga. Ja sam prosto ono imala svog konja. <laughs> I to je bilo sjajno, zaista. Ovaj, tako da ja prvi put otkrivam kolica, eto, sa nekih 12 godina i meni to izgleda super. Kao mogu brzo da se krijeće, mogu da ponesem nešto, ruke su mi slobodne, mogu da prelazim velike relacije i, i sl. neke stvari i ja odlučim, naravno, da sjednem u ta kolicu jer zapravo ona, ona su meni pomoć. I od tog trenutka do danas ja govorim ljudima da su kolice naš saveznik <laughs> I, i stalno se borim sa tom predrasudom koji ljudi imaju, a, a tiče se naših kulica koje je zapravo nama pomagalo.
0: Kako da ne, kako da ne, I ja nikada uvek citiram tvoje reči kada smo baš pričali o kolicima i koliko je važno da, da, se, da to nije potreba, nego da je to stvarno naš život i koliko živimo. Kada si, rekla, vezano baš i za fond i za probleme koje ste i vi u Banju Luci imali, a naravno to je nešto i što delimo i mi u Srbiji, da onog trenutka kada nam više ne budu kolica potrebna, onda to znači da se jedan život završio i da su oni zaista napravili veliki propust i to je nešto što je meni ostalo toliko onako duboko sa mnom, da, da stvarno svaki sledeći put kada sam shvatila koliko je to jedan ogroman stres kada mi moramo da prikupljamo dokumentaciju, da ti za nešto što ti stvarno znači život moraš konstantno da dokazuješ zašto ti je potrebno kao...
1: Da dokazuješ da ne hodaš svaki put, ovaj, mislim sad se mi smijemo tome, ali to je zaista strašno. Sa druge strane, da kažeš ljudima da ti nisi bolestan i ne koristiš kolica da bi prešao samo od jedne tačke do druge, nego da su ona zapravo tvoj život i koja je razlika između bolničkih kolica, aktivnih kolica, da, da, da si ti čovjek koji prosto e, je u takvoj situaciji da ne hode i da se kreće na drugačiji način. I kada, pored svega toga, su tu dokumentaciju e, prikupiš, izboriš se za to pravo da e, ti fond finansira ta sredstva, oni nađu da nešto nisi dobro uradio ili da neki papir nedostaje ili da nije važeći i odbiju te. I, i kada tebi dođe rešenje u kojem piše da su te odbili za invalidska kolica, to je, to je tako strašan moment. To u tebi ubije svo ubijete kao čovjeka, kao ličnost, kao ljudsko biće koje ima najobičnu potrebu da se kreće i da bude socijalno kao što mu to negdje i i pripada.
0: Ne, apsolutno. I i onda smo nekako prebacili se u, u današnji period i to ko je danas Biljana i koliko ti ono što je meni omiljena stvar, koliko ti lepo pišeš i na koji način ti sažimaš život. I naj, no, onako, najbolji deo smo mogli tu negde da čitamo i na tvom blogu i preko društvenih mreža, ali način na koji si ti prenosila svoje iskustva je meni bio jako značajan i ovo je sad moment kada se ja vraćam na, na svoj ominjeni deo. Ali da, koliko je bilo značajno da vidimo konačno kako se nešto radi ili kako je neko prolazio kroz istu situaciju. Da li to bilo, moja omiljena, kada se ti spuštaš u podrumni zone stepenice, onako sediš stepenik po stepenik da. na dola i prenosiš kulice ili tako nešto. I u stvari koliko mi možemo da nađemo načina sami i, i da sami sebi obezbedimo i, i, i posao i da radimo za sebe i da radimo ono što volimo i da to sve bude naše. Da, da nismo, kao što obično u društvu to bude, kao je, oni će od nekoga nešto da traže, ne mogu sami, da nismo sposobni da, da uopšte realizujemo sve svoje planove i onda vidiš koliko to može i koliko mi u stvari nastavljamo da, da živimo, ne sad i opet naravno da ne postoji ona uloga heroja ili onih ljudi koji su na margini, nego da želiš da živiš kao svaki drugi čovek. Ništa više od toga, ništa manje od toga. I to je nešto što je meni na najlepši način upravo protkano u tvojim tekstovima, jer je to jedna divna doza realnosti i skromnosti I onako, lepe poruke za svakoga ko čita.
1: Jel ti pričaš o meni?
0: Kada, da. O tvojim tekstovima.
1: Ne, ja tako stilju odijelim svoje tekstove. Primaćujem. Ovaj, I kad nešto napišem, ja to mnogo puta pročitam, pa ostavim, pa ne želim da objavim. Ma nije to dobro. Pa ko će ovo da čita? Pa ovo nema smisao nikada. Pa šta ja to pišem? I onda tako ja vodim tu neku svoju borbu sa samom sobom i onda se ipak odlučim pa podijelim. Pa onda vidim da tu ljudi čitaju. Pa onda još kad dobijem, dobijem takav komentar kao sada što, što se ti to lijepo, Objasnila je uvijek razmišljala, ma možda je to zato što ti me ne voliš. Nije to zapravo tako. Onda sam nedavno jedna majka mi kaže, koja ima djevojčicu sa mojom dijagnozom, odnosno istom kao, kao što je moja, mi je napisala komentar koji je mene u momentu zaledio i nekako dao mi novi vjetar u lijeđa. Kada je rekla, hvala što krčiš stazu mojoj devojčici i budućim generacijama. Ja sam jako emotivno na to. Ovaj izvinite. Euh <laughs> meni meni takve stvari onda mene vrate na 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 fabrička podešavanja i i kada možda i želim da odustanemo od tih društvenih mreža, javnih nastupa i svega toga jer to nosi zaista veliku dozu odgovornosti kada se pojaviš tu i kada imaš već neku određenu e, publiku e, stvarno moraš da snosiš odgovornost svega što napišeš što objaviš gdje daš komentar komentari onda ja to trudim se nekako da, da filtriram koliko mogu ali Hvala, te mielice, verovatno ću početi da pišem ponovo. Jer sam zaista taj blog zapostavila i to je to je samo moja neka neodgovornost, ali ako to zaista tako znači, onda i onda stvarno ima smisla što sva ta svoja iskustva podijelim. I kad su dobra i kad su malo lošija i sve, Jer nije sve tako sjajno. Svite, vidi kada si, da kažem, na nekom tronu, kada osvojiš neku nagradu, kada se e, tako nešto dešava, kada staviš tu medalju, tada svi aplaudiraju, a zapravo put koji si prošao niko ne vidio. On je zaista težak iz, iz dana u dan. I ono što se rekla nekako, ja se trudim e, i zašto sam uopšte tu u javnom prostoru, da kažem da, da smo mi zaista e, korisni članovi društva, ako nam pružiš priliku da to
0: budemo. Da, da, to, to je ta poruka u kojoj i ovde na neki način pokušavamo, ne, mo, ne možda u svakom razgovoru i sa svakim gostom ili gošćom da kažemo, ali je nešto što stvarno svako od mojih sagovornika i sagovornice je na svoj način rekao i mislim da, da će to i svima ostati jako, jako važno sad si pomenula medalje i i, i sad si ovako sećaš da se usmeriti u jedan drugi deo razgovora kada mi govorimo o, o tvojim medaljama i o tvojim velikim to jest onim velikim stvarima u tvom životu koje su um, osim toga što si naravno i, i i školovala, se zaposlila, se sve sve uz ogromnu podršku tvojih najbližih, ti si neko ko je ko I odnedavno se baviš i plesom u kolicima, što je za sada zaista redko na ovim prostorima. Pa onako, šta, počni od onog što ti je najdraža. <laughs> Košarka,
1: definitivno. <laughs> Mislim, to, to je bila moja prva sportska ljubav i to je nešto što me kasnije usmjeravalo ka sportu. Ovaj, I pokazalo mi sve te beneficije koje sport donosi sa sobom. Ali meni je moj vrbas zaista druga porodica. Ja sam nekako ušla u tu priču jer mi je bilo interesantno da vidim da, da na kukolicima igra košarku. E, to je muški tim, <laughs> e, ženski ne postoji i meni je bila jedina opcija da budem sa njima. Ovaj, i ja sam naravno pristala zato što Ja želim da igram tu košarku nebitno gde isak imao, želim da igram košarku. I tako je sve počelo. Euh predsednik našeg košarkaškog kluba je danas i jedan sam moj direktor pošto ja radim u tvornici se obuće Bemo u, u Banjaluci. Euh negde sam uporedu počela i i da igram košarku i nekako sam se zaposlala u u tvornici u isto vrijeme. Evo već što 18 godina radim tamo. Ovaj, tako da je e, počevši od njega pa sve do igrača, to je stvarno jedna velika porodica. I ja stvarno volim tu rečenicu iznova da ponavljam kao mantru neku da je to zaista najbolja odluka u mom život koju sam napravila da, da se bavim sportom. E, 15 godina izamene <laughs> na terenu. E, mi smo zaista ne samo tako rečeno postali porodice, nego mi smo međusobno jedni drugima kumovi, ne znam, zaista ono bliski prijatelji, družimo se mnogo mimoterina. U svakom trenutku znaš da imaš nekoga koga možeš pozvati za bilo šta, ako ne može on pronaći će način da ti pomogne. Ove godine sam dobila i tu čast da dobijem kapitinsku traku. Hvala što je meni zaista velika stvar. Mislim, ja sam došla tu kao žena koja eh, nam je priroda da ne možemo fizički parirati muškarcima. Ti možeš da se trudiš, ali baš da se izjednačiš što je zaista tiško. Ja ponekad kada stanem iza nekog od njih ne vidim se da sam uopuštena na terenu kao gdje vam je peti igrač. <laughs> Ovaj to bude jako interesantno. Ali nisu ni oni mene gledali kao ženu, nego su me gledali kao svog saigrača. I to se tako godinama i provlačilo i tretiralo do te mjere da ja nemam svoju slačionicu jer za Boga niko ne razmišlja da, da mi imamo ženu u timu. Pa se ja onda tražim neke pomoćne prostorije gdje ću da se prezlačim i slično. Jel kucam njima? Ja ste završili, mogu ja sada da uletim. Divni su prema mene zaista u svakom momentu. Ne znam, stvarno je to, to druga porodica, pored ove prave, da tako kažem, koju imam. I onda je to nekako e, u meni, u meni je klijala ta ljubav prema sportu i onda sam e, godinama željela samo da probam. Sve vrste sporta koje su mi dostupne. Tako da sam ja e, išla na streljaštvo, e, kajak, e, skakala sam padobrano, do. e, na skijanje, na svašta nešto što mi padne na pamet. Jer prosto se vodim time u životu da sve možeš, samo trebaš pronaći način kako da to realizuješ. Ovaj, i, I došla je onda plis i to mi se dopalo i tu sam ostala <laughs> pored košarke. <laughs> Tako da je ovaj to je na stvarno fantastična stvar. E, u prvom momentu kada sam počela da treniram, ja sam pomislila moj ja sam spremna za to, ja sam ono fizički jaka, u kondiciji sam, e, došla sam na trening posle sat vremena plesa, ja sam kuć je došla toliko gladna i izmorena, da nemam snagi da ja dela gladna sam. Ovaj, zaista iziskuje mnogo, mnogo energije. Divna je stvar. Mogu da je spojim sa košarkom, jer ti ples nekako daje dobru uvertiru za teren. Ti stvarno izgledaš kao da plešu na terenu i nekako se lakše, bolje kriješ, prolaziš. Onda počnem tako da maltretiram sve svoje saigrače. Ajde da, da samo me jednom okrene, onda oni kao nemoj bilje nam ponovo volim te. I tako da je to jako, jako lijepa i zanimljiva stvar.
0: Košarka je druga porodica i sa te strane imaš puno saigrača i to funkcioniše onako timski. A kod plesa tu je tvoj partner, Saša Jovanović. Jeste. Zanima me kako ste vas dvoje došli na ideju da počnete sa plesom, da probate jer zanimljivo je da imaš koreografa koji radi sa tobom i tako dalje. Ja sam došla
1: na ideju. <laughs> Njega se to nije ticao.
0: Još <laughs> bolje. Ja
1: sam odlučila. Pa ja sam zaista bila na jednom njegovom nastupu. Mi se tada nismo poznavali. On je meni... Izgledao kao neki Francuzi, ja sam se čak pitala da li je čovjek iz Banja Luke, a predstavili su ih tako. Ja sam njega gledala kako se on kreće tim podijumom I, se, i tada se negdje ta iskrica prema plesu pojavila. Ja sam odlučila da on bude moj plesni partner, a kada će kako to realizovati, vrijeme će donijeti svoje. I zaista se tako i desilo. Mi smo se e, sretali na nekim sportskim dešavanjima. E, počeli smo da govorimo jedno drugom, dobar dan, <laughs> što je bilo odličan uvod i prvi korak. E, onda je jedne godine e, kada se održavala modna revija u Banja Luci, e, naša organizatorka, doktorica e, Snježana, je ovaj došla na ideju da mi eto, to otvorimo i malo podignemo na jedan nivou plisom. I ona kaže: "Ej, ja imam super uh, plesača, zato, da li će on pristati ili ne?" Kao, ja idem <laughs> da pokušam. I ovaj i sjeli smo na astroe. Saša, ona i, i ja, i ona iznela svoje ideje. On je pošto on, on je jako pedantan, on voli da da vidi kako će stvari izgledati i onda da da potvrdu svega toga tako da on u prvom momentu rekao dobro vidjećemo mi kako će to izgledat kao ne pristaje on ni ništa nego on će prosto da vidi kako je stanje na terenu pa onda da, da, da svoj komentar ja sam rekla ma nema šta mi smo kliknuli kao on ma kako šta kliknuli kako je to veze ima sa kakvim kliktanje <laughs> kažem ja dobro nema veze vidi aja što ti to. I znaš što se tako nekako desilo. Mi smo imali taj prvi nastup. Međutim, da bi se bavio pljesom kao i košarkom, to je, to je jako bitna stvar da, da se kaže, potrebna su ti kolica specializovana i za košarku i za pljes i ova tvoja svakodnevna. Dakle, ja u ovom momentu moram da imam troja kolice na raspolaganju da bi se bavila tim sportovima i da bih živjela. Ona su veoma skupa posebno što se tiče sportova, u nas su još i skuplja nego ova, da kažem svakodnevna djecijena dolazi do nekih 5.000 €. Pa možda i minimalno da su koliko toliko funkcionalna i i, i kvalitetna, nisu ni blizu onim baš najkvalitetnijim, ali mogu da posluže, dobra su. Ovaj, I gdje imamo problem finansiranja jer zapravo niko nema obavezu da ti to finansira. A ti bez tog e, osnovnog sredstva ne, ne možeš ni da pokušaš da se baviš nečim. Tako da smo mi e, poslije tog prvog nastupa koji je bio zaista interesantan jer se prvi put dešava... E, imali lijepe reakcije, ali nismo imali mogućnost da se nastavimo time baviti. To se i Saši dopalo jer je i njemu to predstavljalo jedan novi izazov, a on je čovjek koji stvarno voli da napreduje. Tako da, ovaj, mi smo kao odlučili da, da mi nastavimo s tim kako I tada je, kada sam ja to iznijela svom predsjedniku Marinku Mičević koji je predsjednik našeg kluba i moj direktor, kaže mi, jao, ja, beto, tim plesom da se obiljena, šta sve nećeš probat? <laughs> on, on je zaista takav da me u svemu podržava i kaže on, pa dobro, šta sad nam treba? Pa rekao, trebaju umkolica. Pošto i naš klub ima problem sa financijama, onda smo mislili šta sad možemo da napravimo tu da, da ti pomognemo? Mogu li ova sportska? I onda smo mi našli neka stara sportska kolica koje su meni bila prihvatljiva. I moj kum je njih prepravio <laughs> i doradio da ona meni bude koliko toliko funkcionalna na plesnom podijumu. I mi smo se tako pojavili na jednom humanitarnoj večeri gdje su ljudi zaista bili oduševljeni jer je tu već kretnja bila i ljepša i bolja i brža. Ovaj tu su već bili pravi plesni i horaci. I ovaj iz Ministarstva sporta su se javili i obećali da će da nam pomognu pri finansiranju tih kolica i mi smo uspjeli da ih kupimo. Tako da ovaj smo se prošle godine predstavili beogradskoj publici što je meni bilo zaista Ovaj čast, da, da e, bukvalno smo u dva dana, jedan dan smo plesali u Banjeluci, sljedeći smo bili u Beogradu a već treći ja sam bila na terenu i grala košarku. I bile ljudi koji su me gledali dok sam plesala onda su treba došle na košarku kao To su dvije žene. Ovamo si bila sva onako u haljine, sva si sređena, našminkana, nasmijana i dolazimo na teren gdje ti mijenjaš facu, sva si kao ono, ozbiljna, sva si borbena kao, kao da se radi od dvije žene. I tako to od prilike kod mene izgleda. Ja završavam svoje dnevne obaveze na, na poslu, ovaj, sva onako poslovno odjevena i ulazim na terene sva sa u dresu sa zavezanim repom ili slično kao šta u 5 minuta potpuno promenjena
0: transformacije kao superman kad on skoči u govor i sve samo <laughs> da. promenio delo ja jako dobro htela bih možda za one koji slušaju da napravimo tu razliku čisto između jednih drugih i trećih kolica jer imamo ova lako aktivna koje svakodnevno koristiš koja su, hajde da kažemo, lakša su i u njima se brže krećeš mm -hmm. kao i ja, kao i svako ko koristi lako aktivna kulica. A sad me je baš zanima od tebe da čujem razliku između kulica za košarku i ova za ples.
1: Da, pa ja često to ljudima pokušavam pojasniti i imam čak jedan tekst <laughs> koji se tiče tih, te razlike u kolicima. Jer su ona kao i cipele... Nećeš sigurno u patikama ići da plešeš. Dakle, svaka imaju svoju namjenu i da bi se bavio bilo kojim sportom ti moraš imati posebna kulica za taj sport. I ne možeš da koristiš od nekog drugog jer zabuga ne koristiš ni tuđe cipele. Ne možeš ako nosiš 36, da 40 obuješ. Mislim, možeš, ali nemaju funkciju. Ovaj, ili još gori, još manji broj. Tako da, dakle, lako aktivna kolica nama služe za svakodnevnu upotrebu, zato što su lagana, lako su sklopiva, da mi možemo sami da manevrišemo, eto, ubacimo ih u auto, da, da smo pokretni da prevalazilazimo sami neke male prepreke poput nekih trotoara i slično koš košarkaška kolica odnosno generalno za sportove kolica one imaju taj peti točak koji ne dozvoljava da se izvrneš nazad, a zapravo ti to u lako aktivnim treba, kada hoćeš da se podigneš negdje, da, to je nemoguće u ovim napraviti. I kad se izvrćeš na terenu, nikad ne ideš nazad, ideš saltu naprijed <laughs> ili čak nekoliko, tako da to, to nam se stalno dešava, to je sastavni dio igre, da stalno ispadaš. <laughs> ovaj, Ona su sa zakuošenim isto točkovima koja diktiraju tu stabilnost koju trebaš imati na terenu i imaju taj jedan obruč ispred koji u stvari kada se sudaraš, kao da pričamo o ragbimo, a ne o košarckom, što zapravo treniraš. Kada se sudaraš u tim blokovima ili bilo šta kad se dešava na terenu, zapravo čuvaju tebe i to je taj neki prostor koji ti smiješ da dodiruješ, sve ostalo su faulovi. Ono što je interesantno za košarku je da su pravila... E, identična kao sa standardnom košarkom i da je to zapravo samo iz sjedećoj perspektivi radiš. Tako da imamo ljudi, ljudima to bude interesantno da čuju da je stavisina koša, da je terenisti, da, da imamo korake. Ne smiješ držati loptu na krilu kada tri puta okreneš točkove to s koracima, moraš da je driblaš pored sebe i slično. Kolice za ples su dosta slična recimo kolicima za košarku. S tim da su, da su ona malo, malo su manja, svedenija, nemaju te, taj obruć jer partner treba da te bude blizu i nema potrebe da se sudaraš s njim. Znači da je ja nekad pređem točkom Saši preko stopala, ali dobro. Gaze ga i druge žene. Ne samo ja ovaj tako da svaka ima i svoju namjenu i ne mogu se koristiti za nešto drugo. Ovaj tako da to mnogo košta i stvarno su nam te finansije problem. A ljudi nekako um, ne shvataju te naše sportove dovoljno atraktivnim i onda i sponzoratune nema Šta sad oni u kolicima igraju u košarku? Svi razmišljaju i imaju tu predrasudu da je to sporo, da se mi nešto tako vučemo po terenu, da se bavimo time da bi izašli iz svoje kuće. Mm. Što je poražavajuće u doba kada ljudi putuju na mjesec. Strašno je, mislim, kada smo toliko toga napravili, čovječanstvo je napravilo i kao napredu i kao civilizovani smo. A zapravo nam je čudno što neko iz kulica
0: radi nešto. Da, i mislim da u tome jako u prilog ide, u ono što si rekla nešto ranije, da se ti 15 godina baviš košarkom u kulicima, da je vrbas tvoj klub i tvoja porodica gdje ste vi osvajali neke jako velike i lepe nagrade. I onda, to je možda i sljedeće pitanje, zapravo koliko je profesionalni sport kod nas... Eto, kao što si je samo rekla, da li nije dovoljno atraktivan ili možda nije shvaćen dovoljno ozbiljno da, da bi se više pažnje posvetilo?
1: Pa, mi ne možemo reći da se bavimo profesionalno sportom, jer profesionalac radi samo to i živi od toga. A sa druge strane, mi smo toliko posvećeni tome da to jeste profesionalno bavljenje sportom. I ovaj, ja uvijek imam borbu kako da to predstavim i kažem ljudima jer mi zaista u čitavoj našoj regiji mislim da, da imamo isti problem. Nijanse su tu u pitanju e, gdje mi e, stvarno bavimo se tim sportom iz, iz ljubavi. E, postoji određen broj sportista koji uspiju nekako da, da e, idu malo više ka toj Evropi i da ih neko zaista plati za to. Ali kod nas mi se borimo za egzistenciju naših klubova. E, I to je jako tužno zato što ima puno ljudi koji bi možda se i priključili i bili tu sa nama, ali nekako ne vide i ne vide se sve te beneficije na samom početku. Te kasnije vidiš koliko ti je to doprenijelo prvo u tvom psihofizičkom stanju koje se e, zaista promijeni baš mnogo koliko tebe zapravo sport e, osnaži, koliko ti donese lijepih stvari, poznanstava, e, ta razmjera iskustava, prilika nekih koji, koji sigurno ne bi imao da nisi tu uputovanje svega, ali ne možeš ti to nekome reći ko, ko, ovaj, ko me se eto život promijenio i tek je u ta kolici, kažeš za tu košarku I negdje je glavno i osnovno pitanje ljudima, a šta ja imam od toga? I svi se nekako e, okreću ka tim financijama, a ti ne baš e, za početak ni kolica da mu daš da oni izađe na teren koja su po njegovoj mjeri, jer moraju kolice biti po mjeri korisnika svakog. Tako da, ovaj, nažalost, ne možemo reći iz tog razloga da, da se profesionalno bavimo time, ali kada... E, Gledaš unazad, kada ja pogledam sebe, da 15 godina posvećujem pažnju tom sportu i da sam u sedam dana, gotovo svaki dan u toj priči, jer imam treninge, vikendom, sutaknice, kada je sezona aktivna, ovaj, to, to je prosto život moj. Sport je moj život. I nekako sam sve svoje obaveze i stvari podredila tom sportu. A zapravo... Nemaš taj momenat iz razloga što ne živiš od toga nego sa jedne strane se boriš za svoju egzistenciju, a onda posle toga ideš da radiš to što ti se dopada.
0: On kaže mali, to prvo želim da pitam pošto si jedina žena i i negde si nam u stvari nagovestila kakav je tvoj položaj u klubu da da ste vi pono svi sa i da možda Nemoš one uslove koje koji bi bili idealni, ali opet nešto drugo se naravno tu kompenzuje. I da li si razmišljala zašto ne postoji ženska košarka kod nas uopšte? Jer znam da sam i ja pokušala i znam da su još neke devojke pokušavale, ali prosto nije zaživelo jer nas ni u jednom momentu, da li nas nije bilo dovoljno, da li je falila komunikacija, kakav je tvoj utisak?
1: Pa sigurno da ima više faktora, ali ja ću sada biti dosadna i stanlo ponavljam tu riječ financije, financije, ali zaista jesu veliki problem. Ako jedan tim koji već ima neku istoriju, ima e, vrdo nekih trofeja, velikih trofeja na nivou države, na nivou regije, Evrope i tako se lijepo kotira tu i, i visoko je pozicioniran, govorimo o našem timu konkretno, I ima problem da finansira samo troškove, znači opet kažem, ne govorimo o tom momentu da ti daš tim ljudima da žive od toga čime se bave. E, onda je to u slučaju žena još teži slučaj. U slučaju žena. <laughs> da. Nemoj da govoriš da lijepo pišem jer i ne pričam.
0: <laughs> ovo je prvi put, neć uopšte ne, da ne želim, ovo se ignoriš, ono kao nije se desilo. <laughs>
1: Da, mislim da je dakle, jedan i osnovni faktor upravo taj što ti sada niko ti neće isfinansirati pa bar pet kolica, to je 25.000 25 eura, da ti iz ovog momenta daj i kaži evo vi krenite. Bar to, to je ozbiljna cifra, bez toga ne možeš da izađeš na teren. Druga stvar je što su nekako... Generalno žene manje su u sportu svuda I, i treba ti dosta da ih animiraš i onda bi mi trebali ima, imati taj neki način da im nešto ponudiš, nešto im daš, nešto im obezvijediš da bi one bile tu. E, mi smo imali e, jedan klub u Sarajevu i nažalost te cure su se ugasile. Jer Ni, nisu mogle ni da putuju, nisu mogle da se nose sa svim tim, nisu mogle da se nose na terijenu sa muškarcima jer one, one nisu mogle doći do rezultata zato što su morale da se takmiče protiv muškaraca. I to je zaista teško. Lakše je tebi kada imaš jednu dvije žene u timu pa se to nekako balansira dobro, ali kada imaš s jedne strane žene, a sve druge muškarci, i da se oni međusobno sastaju i takmiče, to zaista ne ide. Ako ne doneseš rezultate, niko te ne vidi u svijetu financija, ništa se tiče e, državnih institucija, lokalnih. Sponzora nema svakako.
0: Nao prosto, nekako primenjuje se ono što inače u ženskom sportu da, da nije jednostavno dovoljno prepoznat, dovoljno vidljiv. I ovo što si rekla, mi zapravo ne možemo ni da imamo ženske timove jer ne postoji Liga. Odnosno, nemamo ženske timove koji bi molili da formiraju tu Ligu gde bi se samo takmičile ženski timovi jednim protiv drugih. Nego ovako kada idu ženski tim protiv muškog tima. Prosto se ta razlika jako oseti i nije fairnije, ni realno, verovatno. Ti to mnogo bolje znaš jer imaš i mnogo bolje osjećaje. Ja kao neko ko je malo uskočio na teren, tamo provozao, video, meni je bilo samo zabavno, ali to ono što si rekla, bilo mi je iziskivalo je previše vremena da bih putovala u drugi grad da treniram i da se vraćam i u tom trenutku svog života jednostavno nisam, nisam imala ni uslove ni nisam mogla ni da odvojim dovoljno vremena. Pa je to vjerovatno odgovor i na moji, na tvoje pitanje.
1: Pa da, ali evo sad, sad si me vratila jedan period koji sam negdje možda izgubila iz, iz, sv, ne iz svog pamće, nego prosto sam to negdje stabila u neku vlacu. <laughs> ovaj... Ja sam u jednom periodu e, imala neku pauzu kada sam prestala da radim i studije su onako tekle usputno jer sam ja i fakultet e, prvo upisala koji nisam željela nego sam morala zato što je bio jedini pristupačan. I u tom periodu nekom možda e, pola godine sam se vratila kod mojih na selo i provela gore. A, u tom periodu sam već trenirala košarku. Ja sam putovala tih 80 km na treninge i to je zaista um, iscrpljujuće u svakom momentu I, i tom gdje ti treba zaista odvojiti novca da ti putuješ i vremena jer te to tebe pa skoro cijeli dan uh, uzme tako da ovaj, puno to traži, ali generalno um, Meni je sad lako jer sam ja godinama tu navikla sam se, izgradila sam i svoj um i svoje tijelo i, i mo, ono, mogu da se snađem u ekipi. Imala sam čak nekada i 40 minutažu, <laughs> dakle, igrala sam cijelu utakmicu. Ovaj, ali na početku je zaista bilo teško. E, trebati puno više energije nego što momcima treba zaista treba. Ne ne smeni ništa da te boli, nemaš takozvane ženske <laughs> dane, kako to se to ga ne nema ničega. Postaješ ti teren i to je to. Ali se prilagodiš vremenom i opet kažem najbolju sam sebe stvar uradila u životu što sam to da brala.
0: <laughs> Eto, a ali da, mislim svaka čast. Jerum da Ozriznam da da si ti retka osoba ovdje ko koja je toliko dobro. Okej, znači. se nasmejvalo me. Oh, ne čuj išo. Jelim the Trump said the plan of za place, da kažem da je bilo predimno gledati u subu Beogradu. To je bila onako e, najizgled slučajna slučajnost, ali neko je umešao prste, znamo i ko. <laughs> ovaj prisutno Tina i zbog toga smo svi onako dobili bar malo onaj tračak kako to sve može da izgleda. Pa me sad zanima št, kakvi su planovi za budućnost, da li vežbate, trenirate, da li ste nešto već onako pikirali da vas čeka, da li uopšte imate takmičenja na vidiku, o čemu razmišljate.
1: E, mi smo željeli paraolimpijske, <laughs> mi, mi nismo uopšte skromni. <laughs> <Zašto>? <laughs> Kao Dobili smo koaliciju, imamo uslove, Saša ima svoju salu i to je nama velika prednost gdje ja i imam e, u njemu i plesnog partnera i trenera i nekako smo to objedinili, nas dvoje smo tu i ne treba nam niko više. Ne, treba. <laughs> I krenuli smo baš onako ozbiljno time da se bavimo. Desila se ta stvar da ples nisu prihvatili kao utakmičarski dio na, na paralimpijskim. On se vodi kao paralimpijska disciplina, ali nema ga u tom takmičarskom dijelu. Tako da s tim moramo sačekati. Druga stvar je ta da sva takmičenja su na evropskom nivou, jer Regija nema ljudi koji se bave plesom u okolicima, ne. nažalost. I onda dolazimo i do onog momenta kako žene da pariraju muškarcima. Kako ja, početnik, da pariram nekome ko već igra na evropskom nivou. I to je zaista teško i moraju ozbiljne pripreme da, da se dešavaju, da bi izašao na to takmičenje i napravio nešto. Jer ne želimo zaista izađu, samo da se pojavimo. <laughs> Ovaj tako da smo mi krenule ozbiljno da radimo. E, brzo smo napredovale, nekako intenzivno je sukrenuli ti naši treningi, al ja sam uporedo e, nastavila sa košarkom bez e, ikakvih ovaj ustezanja i tamo i i na terenu i na plesnom podijumu sve ništa nije falilo i nigdje mi nije <laughs> nedostajelo i ovaj pošto su mi a, krenula takmičenja i imala sam onako jedan a, težak period i, i što se tiče posla i što se tiče a, obaveza a, sportskih i svih ostalih i porodičnih i u jednom momentu sam dobila ozbiljnu povredu. A, dobila sam taj teniski lakat koji je a, tako mu puno treba da se izleči i sve se svodi na mirovanje što je, U mom slučaju gotovo ne mogu ući. Pokušali smo sa opcijom da budemo banji neke tri sedmice pa da to probamo izliječiti, ali kada tebi ruke služe za, za tvoj život i, i one najosnovnije stvari, ne možeš prosto ruku da staviš u neku langetu neki duži period da ona miruje. Prosto svoje tijelo nosiš na svojim rukama. Tako da, ovaj ništa nisam napravila. <laughs> ovaj, vratila sam se i onda smo, e, pošto se u Košarci bližila velika takmičenja i završnice, e, kako te naše domaće lige Bosne i Hercegovine, tako regionalne NLB, i bili smo domaćini preliminarnog dijela Eurocupa. E, tako da, su, to mi je nekako bilo prioritet i onda smo Saša i ja razgovarali i odlučili da se samo Posvetim košarci da plijes malo ostavimo jer svakako nismo imali plan za neko ozbiljnije takmičenje, neki nastup. I onda smo plijes malo stavili po strani, nažalost, ali ne u toj mjeri da, da se uopšte ne bavimo plijesom ili da nemamo neke planove. Ali svakako mislim da ćemo u ovom periodu više se bazirati na, na neke revijalne nego na takmičarske dijelove Prosto ne možemo to sad iznijeti. To zaista traži puno, puno obaveze, posvećenosti. Uh, a sa svim onim čime se ja bavim, <laughs> najveći problem je to vrijeme, nekako ga fali uvijek. Koliko, koliko god ta 24 sata zaista je mnogo i može puno toga da stane kada čovjek se lijepo organizuje, rasporedi, odredi sebi prioritete. U
0: nekom slučaju... Malo je. <laughs> malo je. Malo je za, za sve ono, samo što smo danas pomenuli, ja nemam goda zamislim ka, kako se nađe prostora u jednom danu u tih 24 sata za sve i da stigneš da se naspavaš ili bar da odspavaš, ne moraš da budeš skroz od. <laughs> Šalim ne se. se. Ne moraš se
1: naspavati.
0: Šalim se malo, ali stvarno je, stvarno je to toliko aktivnosti i... i Drago mi je što si uspela da stigneš ovde po nakonavio sana. All ovaj, right. dotakle smo se jako puno tema i i zapravo mi je prebrzo prošlo vreme, ali ovako kao neki rezime, ali ta ona nestašna Biljana iz detinjstva koja je iskakala kroz prozor i morali su da da je zaključaju u kuću kako bi mogli da obave roditelji svoj posao. Uh, I ova sada, Biljana...
1: Koja iskače ne kroz prozor nego ispadao prava. Dakle,
0: šta bi, šta bi rekla toj maloj Biljani? Ovo, kako bi je? Ona je već bila spremna na sve ovo. Ja verujem da, da to nije sad velika toliko razlika između vas dve.
1: Pa ovo što sam sad spomenula, hvala joj što je iskočila kroz taj prozor jer sam samim tim e, odvažila se da iskočim iz aviona sa, sa 3000 metara i bilo mi je sjajno i kada sam se prizemljila ja sam rekla joj, ja bi opet, A, ali ovaj, ne znam, mislim da bi joj samo rekla hvala što je uvijek bila tako, tako svoja. Bez obzira na, na sve ludosti, nestašluke i, i sve ostalo, jako sam e, srećena i ponosna što sam djetinstvo provela na selu. E, Čovjek kada se poveže sa nekim prirodnim stanjem i okruženjem, a, a zapravo e, priroda jeste ono gdje, gdje mi treba da budemo, e, nekako sve ovo ostalo što ti se dešava, ti, Imaš način da, da nađeš rješenja i kada postoje neke ozbiljne probleme. Tako da, ovaj, hvala, to i Lucka stoji, <laughs> bibljani. Hvala
0: joj, hvala joj od mene i, i možete sad zajedno u stvari da pošaljete poruku svim onima koji nas prate. Nešto što bi bila tvoja, da li ključna reč ili prosto ključna poruka za sve nas kako zajedno možemo da učinimo ovo društvo bolje?
1: A, ljubav i sreća.
0: <laughs>
1: ako ovaj, zaista ulazimo u sve sa tim da damo ljubav, ne znam kako može drugačije da se vrati. I ako dolazi nešto što nije u redu, prosto to da ostaviš onome ko, ko ti to prosljeđuje. Zašto bi ti no nešto što to nije tvoje i što tebi ne pripada jer mene su se zaista dešavale stvari u životu kada mi je bilo ne da neko može da učini neke loše stvari prema meni a da ja nisam ničim to izazvala ali može da se desi prosto ima ljudi koji nisu srećni u svojim životima u svojoj koži u svojim umovima duši kakogod tako da ovaj Naše je da sijemo ljubav i negdje sam e, pročitala da je, ne znam, ne znam zaista ko je rekao, možda čak nije ni bilo potpisano, da samo ovaj, e, to bezuslovno davanje ljubavi i besmisleno mnogo davanje ljubavi zapravo ima jedini smisao. Tako da ovaj, gdje god da ju posijajemo, sigurno ćemo takve plodove da uberemo. A jedini zadatak nam je da budemo srećni. Tako da kad te dvije stvari spojimo, bit će nam dobro. I, i kad se desaju stvari, meni je najteža stvar u životu koja mi se desila to kad je moj otac umro. I onda sam to shvatila, ok, postoje stvari koje možemo da promijenimo. I treba da ih mijenjamo do iznemoglosti, dok ne dođemo do onoga da smo ih promijenili, da su one dobre. A stvari koje ne možemo, kao što je bolest, kao što je smrt, kao što je ovo naše stanje, onda ga prihvatamo. I, i ja sam se tako izborila. Meni će do kraja mog ovo zemaljskog života moj tata da nedostaje. Ali zbog od svega onog što je učinio i napravio od mene to što jesam. E, ja imam odgovornost da budem hrabra i jaka do kraja.
0: Možemo. <laughs> možemo da ostanemo malo sa ovim, pošto nisam želela ništa da te pitam vezano za to, jer negde sam i sama shvatila i kroz tvoje, tvoje pisanje opet i kroz naše razgovore koliko je to Koliko si i dalje dosta ranjiva i naravno da ćeš biti. Ali hvala ti što si sama to sad opodelila.
1: Nema na čemu. Trebamo pokazati da smo ranjivi. Ako nemamo emocije, šta smo?
0: Naravno. Ostalo je jedna stvar koja će biti poklon. Dobro.
1: Meni ovako plačljivo je.
0: Te bi tam, tamo tam da ti...
1: O, to je lijepo. Naš
0: I nešto što je pravljeno baš za sve one koji dođu ovde i podele sa nama ovako lepe, lepe emocije i, i, i divne iskustva kao što si ti danas uradila. I, i beskrajno ti hvala jer, jer si meni promenila život i verujem da ćeš sigurno i oni koji ovo danas budu gledali ili slušali poneti nešto za sebe i... i Mislim da, da je to tvoja moć i mislim da stvarno sve ono što radiš, radiš sa puno ljubavi i to se vidi i ti si baš ta osoba koja, koja sija neprestano ljubav.
1: Hvala si, jaš i ti Zato se volimo. Tako je.
0: Hvala. Projekat Mi možemo sve, informativno-edukativni podcast osoba sa invaliditetom, financijski je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.